0: de que hay una iglesia, un río que no se detiene en River. ¡Aleluya! Muy bien. <ríe> quiero transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Este es uno de esos mensajes que, que... A ver, no quiero que se malinterprete. Siempre me gusta predicar todo lo que Dios me da. Pero hay algunos que son mi pad, mi... Sweetpad, mi mi, soy un ratón en un depósito de queso Cuando me toca hablar de ciertas cosas Que vivo más que otras Yo nunca trato de O por lo menos intento No predicar algo que no haya vivido Que no esté viviendo Porque se nota cuando no hay experiencia propia ¿no? Cuando parece que fuera el sermón de alguien más Pero cuando además de eso Yo digo esto es parte de Los secretos de mi vida De lo que me ha tocado vivir Me emociona más, más de la cuenta Mi familia paterna, los, por parte de los Goebbels, eh, que, es, que es alem son alemanes. Y mi familia materna, por parte de los Stockley, son ingleses. ¿Mm? Mi abuelo materno nació en, en Gran Bretaña. Un, era un inglés, un gentleman, un escultor, actor. Este, trabajaba en el teatro. Y eh, parte de mi papá no eran ni actores ni nada de eso. La mayoría eran borrachos, pero eran... Lo que quiero transmitir es que eran de ascendencia europea. ¿no? Y mis abuelos eran los miembros más ancianos de la familia. Apenas conocí a la abuela materna, pero luego conocí a los abuelos que vivieron mucho tiempo, mientras que yo era niño, los abuelos paternos, de mi, los papá, mamá de mi papá. Y eran las personas más respetadas en cualquier reunión y las mejores sillas en una mesa a la mesa o en una reunión en las que ellos estuvieran involucrados eran reservadas para ellos. Y si uno de los niños nos sentábamos en uno de esos asientos, mi madre o mi padre me decían, no puede ser tan mal educado, eso es para la abuela. La abuela podía llegar cuando quisiera, el abuelo podía llegar cuando quisiera y tenían un sitio de privilegio. Se les servía primero a los ancianos, no a los niños. Comían las mejores partes del pollo. Cuando nos tocaba nosotros, agarramos la cola, esa es la lo, lo más feo. Así te comían la abuela la pata del pollo, así, como diciendo yo me la estoy comiendo. O sea, y si era un pollo eran dos patas, una para la abuela, una para la abuela, el resto era para nosotros. Entonces los ancianos, a los ancianos siempre le hablábamos con respeto, ya sea que estuviésemos de acuerdo con ellos o no. Vengo de esa generación de, de la honra, a los más viejos, a los más ancianos. Aunque no tenían estudios académicos, eh, no eran personas inteligentes necesariamente, insisto, en términos académicos, pero eran sabios, eran los ancianos, los abuelos. Cuando ellos hablaban, no volaba una mosca. Era impensable cuando yo era chico viajar en bus, le decimos en Argentina, en colectivo, en camión, en otros países, y no darle el asiento a una dama, no cederle el asiento a una dama, porque si viajábamos con nuestros padres nos hacían pasar la vergüenza de nuestra vida si no nos levantábamos, no tenía que estar necesariamente embarazada. Tenía que, una dama simplemente parece que hay una mujer que no puede viajar de pie. Yo no puedo recordar que alguien alguna vez me sentara a la mesa y me haya dicho que yo tenía que honrar a la gente. Pero algunos deben coincidir conmigo si tienen más o menos mi edad. Yo sé que la mayoría son todos más grandes que yo, pero... <risa> antes muerto, que sencillo el argentino. Pero yo nací en una cultura que modeló eso, la honra, ¿no? La honra era una parte eh, integral de nuestra generación. Y hoy la honra es una virtud perdida. La honra es una virtud que desapareció aún dentro de nuestras congregaciones. La honra ha desaparecido aún dentro de las iglesias. Porque hay una nueva generación que solo se preocupa por sí mismo, con mucho egoísmo, con mucho yoísmo en vez de pensar o en vez de honrar a los demás. En la actualidad, pensar en honrar a alguien por encima de uno mismo no entra en la ecuación, es una falacia, es casi contra el sentido común, porque la honra ha sido casi quitada por completo, desarraigada de nuestra cultura. Hoy en día hablar de honra parecía que es hablar chino básico, yo siempre recuerdo la afirmación que hizo Jesús con respecto a su ciudad natal. Él dijo en Marcos 6, 4, eh, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Dijo esto porque la palabra clave en esta declaración de Jesús es la honra. Ellos no lo honraron. La ciudad natal de Jesús no lo honró. La palabra griega para honra es timi. Timi, así como suena, timi. Y la definición de Timi en el original griego cuando habla de honra es valoración, apreciación. Ustedes dicen ¿qué es honra? Estima, respeto, valía. Y a veces para entender alguna palabra hay que ir al antónimo, a lo contrario. Entonces nos da una perspectiva mejor de lo que queremos definir. El antónimo de honra es deshonra, me deshonraron lo deshonraron, habrán oído eso alguna vez, ¿no? Y la palabra griega para deshonra, así como honra es timi, la palabra griega es atimia, atimia, o sea, no mostrar respeto, no mostrar valor, tratar a alguien o algo como común, como ordinario, barato, corriente, simple, nimio, hasta vulgar si se quiere. Por eso siempre decimos en la iglesia, no queremos que lo sagrado se vuelva común. Y eso lo sabe hasta la gente del resto del mundo. Nosotros no queremos que lo sagrado, adorar a Dios, se vuelva nimio, ordinario, porque cuando la adoración a Dios es ordinaria, automáticamente estamos deshonrando al Dios que decimos que venimos a adorar. Pero toda verdadera honra se origina en el corazón. Toda honra tiene que nacer de acá. No se puede honrar porque aprendí a hacerlo Tiene que salir del corazón Por eso el Señor dice En Isaías 29, 23 Porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca Con sus labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí De la boca para afuera Me honra Me adora Dice aleluya Amén Pero su corazón Está lejos de mí Y su temor de mí No es más que un mandamiento De hombres De o sea que no tienen temor de mí, tienen temor al hombre, a fallarle al pastor, a la iglesia, al testimonio, pero no tienen temor de mí en lo privado. Lo que quieren es que no lo descubran, pero en lo privado no se cuida porque el temor de Dios hace que en lo privado uno honre al Señor. Yo te este esta humorada 20.000 veces, pero siempre hay gente nueva, el público se renueva, ¿no? Y de esas damas que limpiaba la iglesia y estaba barriendo, y no quería tirar la basura afuera, entonces, como no había nadie, mete la basura debajo del tapete. Y dice: Ya estaba silbando, y de repente se escucha una voz que dice: Yo vi lo que hiciste. Y dice: Ay, ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, Jehová. Ay, qué susto, pensé que era el pastor, dijo. <risa> entonces, la gente que no tiene temor de Dios es porque teme al hombre. Y observa que Dios dice: Su temor de mí no es real tienen temor al hombre no tienen temor de mí entonces la verdadera honra surge del corazón que teme a Dios el corazón que teme a Dios honra y Jesús dijo que en Nazaret no lo habían honrado porque esos conciudadanos que habían crecido con él no lo trataron como alguien valioso como alguien precioso no lo reconocieron como el hijo de Dios en su propia ciudad natal por el contrario, viene un hombre ordinario, un muchacho común, el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, no es el que nos fabricaba los muebles, no es el que clavaba los techos de madera. Y debido a esto, Jesús no pudo hacer milagros o no quiso hacer milagros. Entonces, yo no dejo de pensar en esto, que Jesús es enviado para sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo pero no puede cumplir esta comisión no porque no fuese la voluntad de Dios o porque Dios no tenga el poder para hacerlo sino porque no lo honraron y a la falta de honra se cierran los cielos cuando no hay honra no hay milagros no hay fluir de Dios lo trataron como un tipo común como alguien más de la chusma y en la actualidad la idea que algunas personas merecen más honra que otras nos suele molestar ¿y por qué somos todos iguales? ¿por qué hay que honrar a algunos y a otros no? pero si uno se mete en las escrituras el modo de pensar de Dios la manera en que opera el reino de Dios es completamente diferente es muy difícil que leamos la Biblia que leamos las escrituras sin ser expuesto a una cultura con niveles de honra y niveles de autoridad la Biblia está llena, desde Génesis a Apocalipsis todo habla de honrar, de la honra. Teme a Dios, honra al Señor. Jesús lo dijo en Mateo 10, 40. El que a vosotros honra, me está honrando a mí y también honra al que me envió. Es un efecto dominó. Si te honran, honran a Jesús y honran a quien envió a Jesús. O sea, llegas a honrar a Dios. Y luego dice, el que honra a un profeta va a recibir por cuanto es profeta recompensa de profeta el que honra a un justo por cuanto es justo va a recibir recompensa de ese justo y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos con un vaso de agua fría solamente cuando hace mucho calor obviamente por cuanto es discípulo de cierto os digo no perderá su recompensa entonces Jesús cuando habla de la honra Pasa desde un profeta, habla de honrar a un profeta, habla de honrar a un hombre justo, y luego termina diciendo hay también que honrar a los más pequeños. O sea, él cubrió todas las bases y la dinámica de la autoridad con los que los cristianos entramos en contacto. Porque quienes están por encima de nosotros en la autoridad son de alguna manera los que representan los profetas, los ministros, los políticos cualquiera que un jefe quienes están en nuestro nivel y también el señor habló de los que están bajo nuestro cuidado los más pequeñitos o sea los tres niveles los tres las tres categorías todo ser humano con quien nos relacionamos encaja en una de estas tres categorías y el señor cumplió, cubrió las tres cuando te sometes bajo una autoridad espiritual en primer lugar uno se pone o te pone bajo el paraguas de asunción. Yo he aprendido que cuando yo me someto, cuando estoy bajo autoridad, me convierto en heredero del botín de ese ungido. Siempre me acuerdo de estar muchos años al lado de Claudio Freyson, tremendo hombre de Dios y uno de nuestros pastores, por mucho tiempo. Y yo decía, cuando Dios lo bendice a él, aunque sea yo por estar al lado, algo me va a salpicar. Cuando Dios diga, voy a bendecir a Claudio, me va a ver al lado que estoy llevando la maleta y algo me va a salpicar. Yo quería estar bajo su paraguas. Entonces uno cuando honra a un hombre de Dios a través de la herencia, recibimos bendición que ellos han ganado, nos corresponde, nos salpica. El reverendo Omar Cabrera, Omar Cabrera Jr., un gran amigo a quien le mando un saludo, suele decir siempre, le pregunto, ¿por qué él traduce a muchos hombres de Dios? desde el de inglés al español es un gran traductor pero además es un tremendo pastor Omar Cabrera pero ha sido el traductor de Benijín por muchos años lo hace con otros hombres de Dios y le digo ¿por qué te tomas el trabajo de dejar tu iglesia en Buenos Aires muy crecida e ir a otro sitio a traducir a una cruzada a uno de estos ministros americanos y me dicen porque yo soy como la manguera donde pasa el agua yo nada más transmito lo que el hombre dice en inglés lo traduzco al español pero como yo soy una manguera Pasa el agua Y mojado quedo siempre Siempre que la unción pasa Yo siempre quedo Aunque sea nada más un traductor Entonces uno se hace heredero de ese botín Mateo 10.41 dice Cualquiera que recibe a un profeta Por tratarse de un profeta Recibe recompensa de profeta Entonces cuando honramos A un hombre de Dios Hacemos uso de la herencia Que Dios le dio a él tenemos acceso al reino que vivió esa persona hay mantos hay revelaciones hay niveles de unción que operaron y que operan en esa persona a la cual tenemos acceso simplemente por honrarlo te lo digo porque yo he honrado y sigo honrando a muchos hombres de Dios cuando yo veo la vida de Juan Carlos Ortiz el fundador de esta congregación allá en el año 90 en la Catedral de Cristal yo recuerdo que a él se le decía Que era el orador más brillante Que tuvo América La gente se agolpaba para oírlo Le decían pico de oro Porque era un gran, tremendo orador Con una gran dialéctica, carismático Y yo siempre quería esa unción Y el Señor me dijo Si quieres la unción de Juan Carlos Tienes que honrarlo Hasta el día de hoy lo estamos honrando Bendiciéndolo en todo Que no le falte nada Es un papá espiritual Es nuestro abuelito Y lo bendecimos Yo lo bendigo como si fuera mi papá porque yo quiero heredar todo lo que Dios le dio a él. Yo digo, Señor, que no se lo lleve a la tumba, que no se lo lleve allá, ¿para qué lo va a necesitar en el cielo? Que caiga para acá. Entonces, cuando uno honra a un hombre de Dios, recibe esos mantos, esas revelaciones. Cuando tratamos a la gente honorablemente, incluso cuando no se lo merecen, cuando uno honra a alguien que no se lo merece, porque yo sé que están pensando, sí, pero ahí cada uno no me dan ganas de honrarlo, pero cuando no se lo merecen, nosotros demostramos tener un criterio dentro de nosotros que no está determinado por el entorno, por la gente que nos rodea. No honramos simplemente a la gente porque la gente es honorable. Honramos a la gente porque nosotros somos honorables. Nosotros somos gente de honra. Para el cristiano la honra es la condición del corazón. La honra no significa que estamos de acuerdo en todo con la gente que honramos. Porque algunos creen que la honra va de, mano, va de la mano de la lealtad y de pensar lo mismo y tener la misma doctrina. ¡No! Cuando yo honro significa que valoro a la, a la persona que ha sido creada imagen y semejanza de Dios. No importa si cree otra cosa. Y este es un principio que sí o sí te allana el camino de la vida. Por eso yo te decía al principio de todos los que los mensajes que me toca predicar este me fascina porque es el que más practicamos y es el que más nos ha traído bendición tratamos a la gente con honra no porque la merecen necesariamente sino porque nosotros nos las merecemos somos gente honorable River es gente honorable gente que honra <risa> River es gente que bendice lo crees de verdad por eso lo que quiere decir es que si honramos somos gente honorable por eso cuando en Éxodo 20.12 dice honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida larga vida tienes que tener en cuenta que aquí es muy importante la relación entre la vida y la honra la honra crea una autovía una autopista un freeway para que transite la vida para que viaje la vida la honra es el freeway acá en California le decimos freeway a las autopistas gratuitas ¿no? es una autovía una ruta por la cual viaja la vida yo el fin de semana pasado te hablé del segundo viaje el segundo viaje de la vida el segundo llamado que en términos de metáfora es la, la segunda vez que tomamos la decisión de ir hacia el destino que Dios tiene eh, marcado para nosotros y el mago de Oz que es una obra literaria Maravillosa, de que siempre yo saco alguna que otra frase. De aquí saqué también la frase ya no estamos en Kansas, ¿no? Pero el Mago de Oz es parte de la literatura universal y utiliza la metáfora del viaje como símbolo de la evolución de una persona, que están de viaje. La, la pequeña Dorothy que tiene, vive en una finca en Kansas, de pronto viene un huracán y no sabe cómo encontrar de alguna forma la ciudad que tanto está buscando, el mago justamente de Oz. Y entonces ahí aparece la frase, sigue la senda amarilla, sigue las baldosas amarillas. Y uno lee la literatura de El mago de Oz o mira la película, todos los arquetipos, los símbolos, los personajes, los colores, hacen que esta sea una de las novelas o las historias de ficción más estudiadas de la historia. Se estudian hasta en las universidades. Y la frase... El camino de las baldosas amarillas representa el camino de la búsqueda del crecimiento personal y se usa mucho en política. Dice, este, este candidato está siguiendo el camino de las baldosas amarillas, que es una manera de decir, con lo que está proponiendo en su eje de campaña, no se va a equivocar. Está bien encaminado, ¿no? Se usa en recursos humanos. Jefe, ¿cómo le parece mi desempeño? Usted siga el camino de las baldosas amarillas, siga viniendo temprano, Siga siendo aplicado No se ponga chismoso No usa el celular En horas de trabajo Siga el camino De las baldosas amarillas Es una manera de decir Sigue como, como estás ahora En el deporte Se dice Tal jugador de fútbol Si continúa Con esta disciplina Seguirá el camino De las baldosas amarillas Es una metáfora De que va por buen camino Así que yo pensé Que era una muy buena idea Usarla como metáfora De alcanzar una vida fructífera Si la honra es la virtud perdida de esta generación de este siglo recuperarla es nuestro sendero de baldosas amarillas muéstrame a una persona que honra y yo te voy a mostrar a alguien que es próspero que le va bien que tiene salud yo sé que están pensando un montón de cosas ahora voy a llegar no me empedré pero quiero que entiendan esto cuando alguien honra hay un montón de principios espirituales que se cumplen es como la siembra y la cosecha la siembra y la cosecha funcionan para el inconverso y para el converso. Hay ateos que no creen en Dios, pero que son sembradores y cosechan. Porque el sol sale para todos, porque la cosecha es un principio, es como la ley de gravedad. Si yo tiro este papel, se va a caer. Sea yo santo, sea un pecador, la ley de gravedad funciona. La ley de la siembra y la cosecha también. La ley de la honra funciona. ¿Tú lo crees de verdad? Funciona. Y yo he notado que en las últimas décadas... En los hogares, en cualquier institución, ha cambiado la, la, la estructura de la mesa rectangular y la estructura de gobierno, incluso, valga la redundancia, en los gobiernos pasaron a ser una mesa redonda. La mesa rectangular tipifica, es una metáfora de la estructura del liderazgo donde hay difer diferentes niveles de honra. No sé cuántos de ustedes tenían mesas rectangulares en casa o cuadradas, pero ¿dónde se sentaba el viejo? Son todos más jóvenes, son todos de 20 años, vinieron los 20 añeros hoy. Fueron donde entrar los más grandes. ¿Quién se sentaba en la punta? ¿Dónde se sentaba el viejo? ¿No se sentaba papá? La cabecera era para el hombre de la casa. Pase lo que pase, que no se sentara uno de los mocosos en la cabecera porque le cortaban la pierna. Eso era para el viejo. Y no es que decía el viejo, no, yo me arreglo por acá, venía el viejo así, se paraba como maduro en Venezuela y te miraba así, y tenías que levantarte. Mientras que una mesa redonda es una estructura donde toda persona tiene igualdad de voz y de voto. Si hay casas que prefieren las mesas redondas, está bien, pero el problema es cuando esto es en la iglesia, cuando esto es una metáfora familiar, de lo que la familia cómo está conformada y cómo se gobierna una familia porque a veces en pos de la igualdad se ha perdido el principio de la honra a mí me criaron por ejemplo con la idea de ceder el asiento a cualquiera que por la razón que sea yo juzgue que puede beneficiarse del asiento más que yo entonces nuestros padres nos decían si entra una señora te paras si es una señora grande definimos una señora grande porque si viene con los tacos así y todas así fajadas, para mí, si quiere ese joven, que se quede parada. ¡Es grande! Y si está operada, es grande. Es una señora grande operada. Pero si hoy le cedes el asiento a una dama en un transporte público, te expones a que te denuncien por discriminación porque hay mujeres que sostienen que el ceder asiento a una mujer simplemente por la cuestión del sexo con el cual nació es un acto machista Si tú, a mí me ha tocado, no me ha tocado de ceder el asiento pero sí me ha tocado de entrar a un banco por ejemplo, digo, pase usted ¿por qué? no soy discapacitada, soy mujer me dijo, está bien, está bien pobre el marido, pensé pobre el marido, si es que lo tiene pero dicen que si uno cede Si uno es caballero Es que yo estoy albergando Una idea de inferioridad en ella de Debilidad, de desventaja Con respecto al otro sexo O pienso que porque es mujer Es más débil que yo Y de ahí deriva la necesidad De protegerlas o considerarlas Te dicen yo no necesito Que me protejas Yo soy independiente Entonces a partir de ahí De ese proceso de Poner una mesa redonda En la sociedad Obviamente la honra Empieza a desaparecer lo mismo sucede con otras costumbres, como pagarles la cena. Esa me gusta, esa me encantó. Porque yo soy de la generación que si hay una dama, tienes que pagarle la cena. Ahora dicen, no, somos todas iguales. que paguen entonces si son iguales? Y que inviten de tanto en tanto. Entonces, algunas mujeres ven en todo eso una práctica de corte sexista que promueve la idea de la desigualdad de los sexos. Entonces con la estructura de la mesa redonda El énfasis ¿Cuál es? Es la igualdad Acá somos todos iguales Acá no hay nadie más que el otro Pero cuando reformulamos una estructura Para tratar con una cuestión del corazón Que debería resolverse acá Cuando creemos que reformulando la estructura de la sociedad Vamos a ser todos iguales En vez de ir al corazón Ahí es cuando el antídoto es peor que la enfermedad porque en vez de cambiar el sistema como está cambiando, Jesús nos dice que tenemos que cambiar el corazón. ¿Lo crees de verdad, sí o no? No el sistema, el corazón. Porque Dios es un Dios de honra. Y el único modo en el que opera la honra es si hay niveles de honra. Si todo en la vida son mesas redondas, si en tu hogar todo es mesa redonda, ojo, nadie vaya a cambiar la mesa, es una metáfora. Donde el que decide dónde se van a ir de vacaciones es el mocoso de 10 años. Donde el que, la que decide qué se va a comer es la nena de 13. Donde el padre no tiene ni voz de voto. Donde cuando hay comida los primeros que comen son ellos y si no come el padre no come. Donde no hay horarios para comer. Donde todo es una mesa redonda donde el que quiere comer en la habitación come en la habitación y no baja nunca porque no hay orden. Cuando no hay honra en una casa es porque acá somos todos iguales. Sí, pero no hay honra. Entonces, la honra nos permite honrar a los demás por encima de nosotros y al hacernos, al hacerlo, le permitimos a Dios que nos honre a nosotros también. Entonces, Jesús desea que tengamos honra. ¿Cuántos quieren ser honrados en la vida? Díganme en amén de verdad. Porque me están mirando como diciendo... ¿Lo quieren, sí? Bueno, por eso nos enseña cómo honrar a los demás. Quiero que recuerdes cuando la madre de Santiago y Juan, que a mí siempre me da mucha gracia, los hijos de ese video, le pregunta a Jesús... Si puede hacer la componenda El favor de sentarlos a sus hijitos A su lado en el reino Ah, es una petición para el Johnny y el Santi <risa> ¿Saben qué respondió Jesús? No le dijo, mujer estás loca Le dijo, no, ese honor no me corresponde a mí Ya lo decidió mi padre O sea, no, no le dijo, mirá, lamentablemente Acá somos todos iguales allá todo el mundo es igual es una mesa redonda todos van a estar a la misma distancia de mí no, dijo eso lo decide el padre él no intentó cambiar el hecho de que había niveles de honra en la mesa no dijo que en el cielo eran mesas redondas el gobierno del cielo es una mesa como una mesa rectangular y con esa estructura reconocemos que hay cierta gente que tiene favor y que tienen algo que nosotros necesitamos pero tenemos que creer eso porque si decimos no, no, yo no creo que hay gente con más favor que los demás sí no hablamos de salvación Dios no hace acepción de personas hablamos de que hay gente favorecida en unción en talentos en, en, en puertas que se le abren por alguna razón hay gente que tiene favor para cantar pero cualquiera canta pero hay algunos que transmiten algo que te haga, pues, se le pone la piel de pollo y tienen ese favor usan ese talento para bien para mal pero tienen un favor le dicen un duende un ángel en términos espirituales hay gente que tiene un favor para los negocios para transmitir algo el que no tiene favor puede tener el gran mensaje y te aburriza el primer minuto ¿Es si decir cuando termina pero hay otros que tienen favor y tú empiezas a desgustar las palabras porque hay un favor para eso y debido a que la honra es un catalizador tan importante para la vida necesitamos Cultivar una cultura que promueva la honra, que promueva la honra. Por eso me encantó tanto el proyecto HONRA que empezamos aquí durante la pandemia de honrar a nuestros viejitos, porque la nobleza crece en la tierra de la honra. Diga conmigo, la, di conmigo, la nobleza crece, la nobleza crece en la tierra de la honra. No te lo olvides nunca. Aprender a honrarnos los unos a los otros es vital para nuestro crecimiento en Dios una mujer pobre nos enseñó que rompiendo un frasco de perfume caro y derramándolo sobre la cabeza de Jesús estaba honrándolo los discípulos se indignaron Mateo 26, 9 dice que dijeron pero qué desperdicio es un perfume Hugo Boss que usa Dante acuérdense para el cumpleaños que usa Dante <risa> internacional Hugo Boss no cualquiera es un internacional Hugo Boss que es el mismo que se huele en la arena, el Hugo Bosch. No, para que sepan, reciben la revelación. No no se podría dar ese dinero a los pobres. Y Jesús le recordó que siempre tendrían pobres, pero que Él los iba a dejar pronto. Y agregó, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se va a contar también en memoria de esta mujer lo que ella hizo hay solo un mensaje obligatorio para todos los predicadores en el maletín de cualquier predicador hay un mensaje que cuando dices quiero servirte para predicar Dios te mete un, un mensaje obligatorio en algún momento tienes que hablar de esta mujer donde prediques tienes que hacer honor lo que hizo esta mujer entonces aquellos con mentalidad miserable solo dan cuando hay necesidad pero dar a aquellos que no tienen necesidad les parece un desperdicio. Solo dan cuando hay necesidad. Porque los discípulos decían, ni siquiera estaban felices que le estaba honrando a su Jesús. Decía, es un desperdicio de tirar, tirar perfume en la cabeza de Jesús. Hay que darse a los pobres. Son esos que a veces nos escriben, ¿por qué regalan muebles allá en Estados Unidos? ¿Por qué no van al África a regalar mueble? ¿Por qué no vienen acá que hay necesidad en serio? Y Jesús dejó en claro que el reino de Dios tiene un sistema de valor Completamente diferente El principio de la honra Se demuestra cada vez que adoramos Antes de salir al aire Todos aquí estuvimos adorando un buen rato No lo adoramos a Dios porque Él lo necesita Porque tiene baja estima Tiene un desfasaje hormonal Dios está con andropausia Y necesita que le digan cosas lindas Aunque Él se merece toda la alabanza y la adoración lo adoramos por honra Le ofrecemos alabanza No porque la necesite Nosotros necesitamos adorarlo Nosotros necesitamos alabarlo ¿Sí? Entonces Ahí nos vamos metiendo de lleno En lo que intento transmitirte Cuando los reyes Los embajadores Los presidentes Se hacen presentes Cuando un presidente Cuando Amlo de México Va a visitar a Putin en Rusia cuando Biden va a visitar a Fernández de Argentina o viceversa se abstienen intencionalmente de dar un presente que el otro necesite no es como cuando viaja nuestro pariente ¿te llevo algo de México? sí, tráeme, tráeme tequila, y tráeme también carnitas que acá no hay y de Argentina tráeme yerba, 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 tráeme no cuando se dan entre ministros y gente importante o reyes no puedes irle al rey de España con un desodorante no, porque vi que la última vez cuando levantó el brazo lo había abandonado no es honra dar para suplir la necesidad de otro sería exponer principalmente si es un líder una vulnerabilidad en él estás diciendo como te falta esto, en realidad lo estás deshonrando. En otras palabras, cuando le damos a un líder, a un rey, a un embajador, a un presidente algo que creemos que necesita, estamos diciendo que descubrimos una carencia en él. No, le traje un buen cepillo de dientes porque el otro día lo vi en la conferencia de prensa que tenía un perejil acá. No tiene hilo dental, no le regalo un pack, no cuando suplimos una necesidad estamos diciendo en realidad tenemos algo que tú no tienes y te hacía falta por eso nosotros no le llamamos honra cuando mueblamos una casa porque hay gente que no tiene muebles. entonces estamos cu cubriendo una necesidad enhorabuena la honra es otra cosa los presidentes intercambian regalos que no son de primera necesidad no se les regala un calzón se regalan cosas para honrarse unos a los otros cosas típicas Pueden ser eh, del país, un cuadro. Entonces los discípulos tenían una perspectiva de honra diferente. ¿Hay que dar si hay un, un, uh, un hombre, si hay alguien que vive en la calle? ¿Cómo va a derramar perfume? Aquí carísimo Hugo Bosch International, aquí Socoplaz. ¿Cómo lo va a regalar? Y esto distorsionaba su comprensión consideraron un desperdicio lo que la mujer hizo por Jesús y Jesús dijo que su honra la haría famosa que su honra se iba a hablar hasta el final de los tiempos entonces la honra cambia la manera en que vemos a Dios y el modo en que nos relacionamos con los hijos de Dios por eso insisto cuando le pagas un café a alguien no es porque esa persona no puede pagarlo que bien podrías hacerlo aquel en la vida va a poder pagarse un café en Starbucks yo se lo voy a invitar pero cuando le pagas a alguien que está haciendo la fila es porque esa persona tiene para pagarse su café, pero dice, yo te quiero honrar. Y eso le cambia en la cabeza a alguien porque dice, ¿y por qué? Porque que vengan a suplir tus necesidades es una cosa, que te vengan a honrar, desata algo en los cielos. Me ha pasado a mí en restaurantes, que si yo voy a un restaurante es porque puedo pagar la, la cena. Pero de repente me dice, Señor, está todo pago. ¿Quién? Alguien de aquella mesa. O el chef le pagó. Me pasa en muchos países. Digo, por si alguna vez voy a tu país, yo te voy a dar la dirección. <risa> para que sepas, ¿no? Yo te aviso un par de horas antes. Pero muchas veces me pasó, señor, está todo pago. ¡Uh! Agregue postre, postre, postre para todo. <risa> Nada. Pero me siento honrado. Me siento honrado porque no era que no podía. La honra no tiene que ver con suplir una necesidad, sino voy a honrar, voy a darte valía voy a darte algo que no necesariamente lo necesitas pero tiene un valor fui, lo compré no es un gift card que regalamos en esos cumpleaños cuando no sabemos qué cuerno regalarle un gift card y que se compre lo que se le dé la regalada gana no es eso mirá, acá hay gente que regala gift card todo el tiempo es pensar en esa persona y ustedes dirán y eso pasa entre los hijos de Dios sí, pero también la honra es una herramienta de evangelismo poderosa porque tenemos la tendencia nosotros de querer predicar a los demás y si queremos tener influencia en los inconversos ellos tienen que sentir que los amamos que los honramos cuando llevamos la honra en el corazón cuando es nuestro estilo de vida honrar nuestro valor crece ante los ojos de esa persona y nos ganamos sus oídos el valor de esa persona también crece quiero hablar del Señor pero primero es el amor después hablar de Cristo nadie va a recibir teología si primero no se siente honrado nadie puede recibir doctrina si primero no se siente amado y nosotros como cristianos solemos como dije el domingo pasado juzgar calificar a la gente y eso promueve la deshonra oh los católicos idólatras oh los testigos de Jehová apóstatas cuando les ponemos un o oh, los pentecostales de allá que no tienen la doctrina Santa, si cualquiera cree que no lo valoramos como personas, no van a creer que los amamos y no van a aceptar nuestro Evangelio. Entonces, insisto, a veces nos pronunciamos en contra del aborto, amenazamos con fuego y azufre a los que no piensan como nosotros, insultamos al que tiene otra doctrina y hemos ignorado la honra que literalmente transformó reinos enteros en los tiempos de Daniel y José. Así reinos enteros eran transformados porque ellos honraban debido a que José y Daniel demostraron honra a los reyes paganos a quienes servían tanto Faraón como Nabucodonosor reconocieron la mano de Dios sobre la vida de ellos entonces si tú vives hablando mal de tu jefe o vives hablando mal de tu superior y ellos perciben que no hay honra tu evangelio es estéril nunca te va a oír porque percibió La falta de respeto En River Trabajamos para honrar Cada persona De nuestra ciudad Te lo dije hoy Antes de salir al aire Maestros Bomberos Hacen sus reuniones aquí eh, La policía Sin importar La creencia religiosa Porque nuestra vida La vida de River El secreto de River Si hay alguien que dice ¿Y cuál es el secreto? Tienen muchos millonarios ahí Nuestra vida Nuestro secreto Fluye a través De la autopista De la honra River sabe honrar lo crees de verdad aplaude más que eso si lo crees que se escuche en el mundo aleluya a veces me escriben ¿y por qué le amuelven en la casa a una mujer que tiene una bruta virgen así grandota en el medio de la sala porque hace poco fuimos a amoblar en la casa una señora que tenía una virgen así que para había que decir permiso, permiso era más grande que la señora Mi respuesta es porque nosotros honramos por quienes somos nosotros. Nosotros somos gente honorable. La naturaleza del la alacrán es picar. La del zorrino es orinarte. La de Messi es hacer goles. La de la suegra hablar mar de la nuera. La de River es honrar. La naturaleza de River es honrar. ¡Aleluya! Muy bien. Y ahora nos metemos en un tema difícil. He eh, aquí el punto, chato, <risa> diría el profeta Cantinflas. <risa> Efesios 6,2 dice: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Dos cosas te promete: para que te vaya bien y seas de larga vida. Noten que esto no es una sugerencia, no es un consejo. No es una recomendación, es un mandamiento. No es si te parece, hace lo posible. Yo te sugeriría, es un mandamiento. La Biblia tiene un montón de sugerencias y consejos. Este no es ni un consejo ni una sugerencia, es un mandamiento. Dice Deuteronomio 27, 18, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y todo el pueblo diga amén. Deuteronomio 27, 16. ¡Maldito! No sé si, si logras entender lo fuerte de la palabra. Porque podría decir maldito el que asesine, maldito el que robe, el que practique la inmoralidad sexual, el pedófilo, el brujo. Pero no hay una sola ocasión en las Escrituras que diga maldito uno de estos. Es pecado, pero no dice que sean malditos. Dice maldito el que deshonrare a su padre o a su madre entonces hay que regresar otra vez al significado de la palabra honra tratar, mejor dicho deshonra es tratar como ordinario como algo común niño, como si mi padre fuera mi hermano o peor, el vecino hay una versión más fuerte que es tratar desvergonzadamente humillar a alguien eso es la deshonra, para entender lo que es la honra pero ¿qué es honrar a un padre que no te habla hay varios ejemplos en la ahora llego ahí Pues yo sé que hay mucho dolor porque no todos tuvimos a Charles Ingalls de papá la mayoría tuvimos a Homero Simpson entonces dicen, no, pero mi, mi papá, con lo que me hizo la Biblia hay muchos hombres que llevaron maldición a su vida por deshonrar a los padres, muchos uno de ellos es el hijo menor de Noé, Cam después del diluvio Noé se hizo agricultor estaba dedicado a la agricultura. Una noche, después de una gran cosecha, llegó el Malbec argentino, porque dicen que en esos tiempos se inventó el Malbec argentino, un vino extraordinario. Si no alcanzan con el perfume, bien puede ser un Malbec. Y una noche, bebió y se emborrachó. Borracho, como una tuba. Y se fue tambaleando a la tienda y se quitó toda la ropa y se desmayó. Entonces, Cam, cuando entró a la tienda donde estaba su papá y miró al viejo desnudo, sale y se lo cuenta a los hermanos Sem y Jafet, sale con el chisme. <risa> saca el celu. <risa> y lo sube a una, una historia en Instagram, hace un TikTok, papá está desnudo, papá está desnudo. Oh, 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 y saca, hace un TikTok. Después que hace el TikTok, el Instagram y lo pone en YouTube, sale con el chisme fresco. A los hermanos, no van a creer! <risa> Papá está borracho. ¿En serio? Está desnudo. ¡Qué cosa espantosa! Tienen que venir a verlo. Venga, venga, ya lo subí a TikTok. Cuando Zen y Jafet oyeron el chisme burlón de su hermano, respondieron de modo diferente. Agarraron una túnica, se la pusieron sobre sus espaldas, entraron a la tienda caminando para atrás y le cubrieron la desnudez al padre. Ellos no querían ver la vergüenza de su papá o que al día siguiente, con la resaca, el papá se diera cuenta que sus hijos lo habían visto desnudo. Piénsalo de esta forma. Si vieras a tu papá, te lleves bien o mal, tirado ebrio y desnudo en el patio trasero de tu casa, ¿llamarías a los vecinos para reírte? ¿Le harías un vedito en YouTube? ¿Lo subirías a las redes? o en nombre de la decencia y la dignidad que tú tienes, no la de él, porque él la está perdiendo ahí. En nombre de la honorabilidad de la mujer y el hombre de bien que eres, lo envuelves en una sábana, incluso hasta intentas meterlo en la casa y lo tiras aunque sea sobre el sillón. Le das un buen café así cargado y que se le pase la borrachera, pero no te burlas, por mucho que lo detestes. A la mañana siguiente... Noé se despertó Descubrió que Cam Se había avergonzado de él le había, Lo había visto Y le había contado a sus hermanos Y dijo Maldito sea Canaán Siervo de los siervos De sus hermanos será Y bendito sea Sem Canaán será su siervo Engrandezca a Dios a Jafet Y Canaán será su siervo Y esta palabra profética Se disparó al cosmos, por varias generaciones. Cam deshonró a su padre, no solo maldijo su propia vida, sino que trajo maldición a los hijos de los hijos de los hijos. Y es muy interesante ver que la conducta de Cam produjo muchas consecuencias para él y toda su descendencia, pero la borrachera de Noé, no estoy diciendo que estuvo bien, no trajo ninguna consecuencia, al menos no está registrada acá. Porque uno va a Hebreos 11, y está en la galería de los patriarcas de la fe entre los que está Noé el hombre que se emborrachó por completo pero no leemos de Cam en ese capítulo no aparece más el tipo de hecho nunca más aparece Cam en la Biblia en términos positivos entonces el fracaso moral de Noé escuchen, los que tienen oído oigan los que tienen padres difíciles escuchen los que tuvieron padres ausentes, abusivos Dios te está hablando el fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus hijos y reveló sus corazones. Saúl estaba endemoniado hasta los huesos y David lo seguía honrando porque David era lo honorable. Y entre los hijos de Noé uno de ellos carecía de honra, los otros dos evitaron juzgar aquello de los cuales no eran responsables la conducta de Noé no fue santa pero Dios tenía que tratar con él no el hijo caramba y aunque digas pero mi viejo no sabe lo que fue Dios trata con él no el hijo yo no tengo por qué juzgar condenar dictaminar sentencias sobre mi papá no me corresponde ni mis hijos lo pueden hacer conmigo Dios tratará conmigo no mis hijos Tú no tratarás con tu padre Dios tratará con él Y hasta el día de hoy Los descendientes de Can Son los que habitan en Palestina Porque el nombre geográfico es Canaán Palestina es un invento romano Ahora esto es, no es encubrir pecado ¿eh? Porque tú dices, Yo no puedo encubrir el pecado No, no, no Una cosa es encubrir pecado Otra cosa es el canibalismo público Una vez conté durante la pandemia Que los buitres No tienen garras Como las de las águilas tiene unas zarpas diseñadas para agarrar, para desmembrar. El pico del buitre no está capacitado para matar. No, el buitre no mata a nadie. Solo puede arrancar, estirar, desgarrar. Los buitres son aves veleras que aprovechan las, aprovechan las, las corrientes térmicas para sostenerse en el aire sin esfuerzo. Están todo el día <risa> mirando para abajo. Pasan horas en, red, en el aire. son 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 aves necrófagas inmensamente holgazanas tienen la ley básica del mínimo esfuerzo y pasan la mayor parte de su tiempo en, subidos a, a, a las corrientes de aire caliente que les permiten planear sin esfuerzo y esperan la presencia de una red muerta que les sirva de sustento aves carroñeras se les llama a veces se aproximan A una ovejita moribunda Y empiezan a comerla Antes que se muera Yo quiero que le digas Algo a alguien Nunca lo hago esto Pero viene bien Hasta que lo digas en tu casa A uno que está a tu derecha A tu izquierda Sé águila, no buitre Dile, sé águila No buitre, cabezón Mi querida, sé águila No seas buitre Sé águila <ríe> Sé águila Yo sé que una de las preguntas Más difíciles a mí me gusta responder preguntas difíciles que un cristiano se puede hacer es ¿cómo voy a honrar a un padre abusivo? me robó lo más preciado que tenía vamos a poner el peor ejemplo me robó la inocencia ¿no? ahora yo puedo ir a la Biblia y tratar de ver una letra pequeña sería mucho más fácil si dijera honra a tus padres si fueron decentes si no te abandonaron fueron buenos. Si nunca se emborracharon y se desnudaron. ¿Mm? Hónralos si fueran amorosos. Pero el Señor sabía que si decía eso, era una cadena de nunca acabar. Porque ustedes no son buenos padres, como yo. Y los hijos dirían, acá está en la Biblia. No me compraste la Playstation, así que te odio. Por lo que sea. Y hay mucha gente dolida y dañada, que encuentra, que cuenta, que se le hace imposible obedecer, que encuentra esto imposible de obedecer. Pero ellos no tienen, esta honra no tiene que ver con tus padres, tiene que ver contigo. No te dice que tienes que volver a vivir junto con ellos, no te dice que, 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 que tienes que necesariamente irte a comer eh, a su casa todos los días, te dice que los tienes que honrar. El honrar significa darle el valor. Si no fueras por él, mal o bien, o por ella, tú no estás acá mal o bien así haya sido un accidente no estás acá y honrar significa perdonarlos en el corazón honrar a los padres que hagan recompensa doble para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra ¿quién no quiere eso? se te promete no morir prematuramente de una, una enfermedad fatal de un accidente imprevisto ahora puedes que diga porque yo no voy a dejar nada que se esté cruzando por tu cabecita yo conozco gente que honraba a los padres se llenaba re bien y murió joven entonces, quiero que entiendas esto, solo lo voy a decir una vez y de manera clarita. Entiéndanme, alumno decía mi maestra de cuarto grado, porque no lo voy a repetir. Escucha. Las promesas de Dios no son automáticas. Los principios sí, pero las promesas de Dios no. Se tienen que adquirir con la única moneda de cambio del reino, que es la fe. Es la única moneda de cambio. No se adquieren por dólares, ni por yens ni por pesos argentinos, ni por pesos mexicanos. Se adquieren. La única moneda de cambio del reino espiritual es la fe. Digan conmigo, la fe. La moneda de cambio. Entonces hay una ley espiritual que tenemos que entender. La Escritura dice, para siempre, oh Jehová, Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Observa que no dice Para siempre permanece Tu palabra en los cielos Y en la tierra Solo permanece en los cielos Dice que su palabra Permanece en los cielos No dice nada de la tierra ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? Bueno Entonces ¿Qué hacemos Para que una palabra Dada en los cielos Permanezca en la tierra? Al examinar los pasajes De las escrituras Se nos dice En 2 Corintios 13.1 Por Por boca de dos o tres testigos Se decidirá toda la verdad Observa que es por boca de dos O hasta tres que se decide Y se establece una verdad Hasta ahí me siguen, díganme amén Ahora vemos lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá, dice Dios A mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para la cual la envié ¿Cómo vuelve la palabra a Dios? Dice, no vuelve a mí vacía Por otras bocas Dios es el primero Nosotros somos los segundos Que lo declaramos Por tanto, cuando nosotros hablamos Con nuestra boca, la palabra que ya ha sido Salida de su boca La establecemos en esta tierra ¿Me están siguiendo, sí o no? Son, ya son tres testigos Dios dice que honremos a nuestros padres Él promete una vida larga, una verdad en los cielos si yo hablo esa promesa de fe y establezco que ya ha sido dada por Dios y la establezco en mi propia vida, la confieso, nosotros somos la segunda boca y lo establecemos en la tierra. Entonces, si uno está atravesando dificultades, si uno tiene miedo de morirse, uno puede decir con valentía, no, yo he honrado a mi padre, ni se lo merecía el condenado. Yo he honrado a mi vieja, que ni siquiera la conocí. Así que yo tendré larga vida Lo prometo, me irá bien Porque es una promesa de Dios Y esa palabra libera bendición ¿Tú lo crees? Podemos hacer eso con cualquier promesa Del pacto de Dios La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Proverbios 18, 21 En el poder de la lengua entonces dice pero alguien honraba a los padres y se murió pero no lo creía no lo confesaba yo digo me voy a morir con 118 de panza podemos ponernos de acuerdo con las promesas de Dios y cortar las maldiciones de Satanás la honra tiene que ver contigo pero no sabes lo que dice mi papá para que te vaya bien Sí, pero para que tenga larga vida cabezón sí, pero para que te vaya bien qué parte no entiende honra para que te vaya bien y tengas larga vida se cumple Aleluya y tú no sabes cómo le agrada al Señor cuando no se lo merecen y tú le das honra le tapas la jeta a Satanás Padres que no te abrazaron Que te hicieron a un costado Que no te quieren hablar Le mandas el regalito Para el día de la madre el día del padre Ahí está, si vive Algunos papis no viven Pero no los honras Aunque están muertos Tú dices, pero si están muertos Tienes que perdonarlos En tu corazón es decir, los tengo que dejar ir Yo conozco ministros de Dios Enfermos de resentimiento Contra sus padres Que no saben lo que me hizo A mí me golpeaba Con un cinturón Pero pucha Tenés 70 años Crecé macho ¿Quién de acá fue Heidi con el abuelo en la pradera? ¿Quién se...? ¿Quién la pasó bien en la infancia? Y como dije al principio como la honra es la virtud perdida escasea en nuestras iglesias hay mucha gente que dice yo honro a Dios, no honro al hombre y yo sé, porque eso se demuestra en la manera de expresarse en las redes la, la manera en que perdieron todo temor de Dios para hablar de lo que sea son los que creen que deben honrar si están de acuerdo y si no están de acuerdo me voy a otra congregación y esto va para todas las iglesias que me miran el pastor pide a los miembros que lleguen temprano o piden que hagan un esfuerzo financiero y lo hace solo la tercera parte yo tengo que contar esta intimidad aunque estamos al aire que River bendice al mundo y es bendecida pero solo el 30% de esta congregación diezma 30% y no es que no hayamos enseñado imagínense lo que podríamos hacer si todos diezmanan, si todos los miles que están acá diezmanan solo el 30% ustedes dirán ¿y por qué? ¿no tienen? no, debido de a una sola cosa la falta de honra no es falta de dinero falta de honra te voy a dar un ejemplo crudísimo <risa> supongamos que yo avisara que la semana que viene hacemos reunión de oración no cadena de siete días no vamos a recibir nada vamos a sentar a llegar siete de la noche de lunes a sábado doblar las rodillas y orar pero le agrego que cada persona que llegue temprano y no falte ni un solo día en la semana, se va a llevar 50 mil dólares. Un cheque. No habría espacio. Llegarían temprano todos, todos. Habría filas y filas y filas, como cuando regalábamos boletos de Disney, filas y, filas y filas y filas. Yo me di cuenta cuánta gente honraba más a Mica y que a Dios hace unos años. ¿cómo responderías? sé muy honesto no me digas pero en el corazón porque si no te voy a obligar a mentir y. quiero que en el corazón me diga ¿asistirías a esas reuniones de oración si no prometiera ningún cheque y dirías no, tengo que estar me lo está pidiendo mi pastor o habría el grupito de siempre acá el resto está ocupado mucho tránsito termino cansado lo miro por like. ¿asistirías si de verdad queremos repartir 50 mil dólares a cada uno? pensalo 50 mil dólares no te resuelve la vida pero puedes pagar unas cuantas deuda, darte algún lujo si crees que no faltaría si te aseguraran que el cheque está acabas de descubrir lo poco que valoras a la iglesia y lo poco que valoras al pastor porque recuerda honrar es valorar y Dios dice en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas por tanto si lo harías por el dinero pero no lo harías solo porque te lo pide el pastor lo que falta en tu corazón es honra la respuesta es sencilla el dinero te es más valioso que lo que te está pidiendo quien dices que es tu padre espiritual yo cuento siempre este ejemplo cuando llegué a la catedral había un ujier ya no está que le dije por favor trata de llegar temprano y me dijo mire muchachito usted puede ser mi hijo mi hijo así que nadie me va a enseñar a qué hora tengo que venir le digo por favor estamos viviendo una nueva etapa no querido yo hago como quiero. Le digo, bueno, vas a tener que devolver el uniforme. ¡No! <risa> ¡Me lo vas a tener que arrancar! Yo pensé en arrancar el uniforme a esa, a esa señora. Era peor el remedio que la enfermedad. Y me dice el líder, le dije, ¿qué hago? Y déjala? No, yo no obedezco hombres, me dijo. Esa semana voy a la farmacia y sale el gerente y... Eh, descubro después que era el gerente o el encargado. Está ahí con las cosas y dice... ¡Fulana! Y viene la fulana esta ¡Sí, sí, sí! ¡Atiendo al señor! ¡Sí, sí, sí! Y me ve ¡Sí, dame esto, dame el otro! ¡Sí, sí, sí! Estaba asustadicia de que la eche porque no sé que estaba con el celular no sé, aquí la llamó Le digo ¡Qué pena fulanita! ¿No? Que haces por dinero lo que no puedes hacer por honra ¿Que acaso es un pollito mojado Es como la gente que entra como dije la de pasada al café o al busto ¡Ah! ¿Qué pasa con lo que yo reclamé? Que por ahí afuera no es así. Pero la gente que hace por dinero lo que no haría por honra es porque no hay honra en su corazón. Recuerda que Jesús dijo: El que a vosotros los recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien los honra a ustedes me honra a mí. Y el que me honra a mí, honra al que me envió. Por eso hay tantas personas que no progresan en la vida. Dice Salmo 92, 13: Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El salmista no dice quienes asisten a la iglesia. Dice, quienes están plantados florecerán. No el que viene, no el que visita. El que está plantado. Y estás plantado donde entregaste tu vida a Dios, donde creces, donde te alimentas, donde diezmas, donde se va la maldición, donde eres bendecido, plantados en la casa de nuestro Dios. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Y la maldición que viene por no obedecer a nuestros padres biológicos también opera en el mundo espiritual yo creo que hay muchos contratiempos trágicos gente que vive de accidente en accidente de enfermedad en enfermedad que se hubieran evitado si aprendieran a honrar ¿lo pueden creer o no? ustedes dirán pero entonces estás buscando honra no, esto en cualquier parte del mundo hay miles de pastores e iglesias que me están mirando yo honro a mis pastores nosotros honramos a nuestros pastores y algunos se han equivocado pero tienen un lugar de honra en nuestro corazón por el resto de nuestra vida aunque Dios ya juzgó a Saúl David le compuso un salmo de amor aun cuando ya estaba muerto si mis pastores cualquiera de los que yo he tenido me llamasen hoy saben que cuentan conmigo financiera para lo que sea financiera espiritualmente y algunos han tenido problemas serios personales muchos me dicen no los menciones no te quedes pegado con ellos pero cuando yo estaba verde e inmaduro ellos creyeron en mí y yo no honro porque necesariamente se lo merecen. Soy un hombre honorable y mi esencia es honrar. Yo he viajado por casi todo el mundo y sé muy bien lo que es la honra y lo que es la deshonra. Yo sé cuando los cielos se abren por la manera en que nos han tratado. Yo he llegado a sitio donde nadie me buscaba en el aeropuerto o llegaban tarde. O iban a buscarme con un auto lleno de basura, pegoteado, sucio. No hablo de pobreza, ¿eh? iglesias muy ricas. Pero quien iba a buscarme ni siquiera limpiaba el auto. Ah, no, es que mis chicos estuvieron vomitando y atrás. A tu abuela. <risa> ¿Y esto pegote qué es? No sé si es un dulce. Ah, el pañal del nene. Así me iban a buscar. Llegaba al hotel me decía, solo pagaremos su cuarto. Si usted quiere comer algo, ponga su tarjeta. Y Dios sabe que no miento, yo he tenido que salir a la calle a la madrugada a buscar un poco de agua, una gasolinera, una estación de servicio para no morirme de hambre y unos chips. Y a partir de ahí todo era barato, ordinario, común, que yo me llegaba a preguntar, ¿para qué cuerno me invitaron? Y cuando finalmente subí a predicar, no eran iglesias pobres, ¿eh? Algunos puede decir, eh, pero eran iglesias humildes, no mega templos. Cuando yo me pasaba paraba a predicar la gente abúlica, distraída, no había hambre de Dios. Y yo salía de esas reuniones agotado Y después me daban una propina, claro Qué bueno que usted no cobra por predicar Que ni siquiera cubría mi viaje hasta ahí La postura era Si eres humilde No esperarás nada, supongo Siempre que eso me pasaba Entre paréntesis En la misma semana De alguien más vendía una ofrenda grandiosa Dios por otro lado me bendecía Era Dios diciéndome Yo lo sé No te preocupes A mí también me tratan así Yo he visto la fidelidad de Dios En nuestro ministerio pero mi tristeza era por los que daban migajas, porque perdieron la oportunidad de recibir una gran recompensa por honrar al hombre que Dios les envió. La otra cara de la moneda es cuando he llegado al aeropuerto, hemos llegado al aeropuerto y nos esperaban con algún presente para los niños. Averiguaban qué comida me gustaba, me esperaban con el Hugo Boss y con el y, con el, y, y el Malbec en el hotel. Llamaban antes, qué preferencia tiene. Bondad y hospitalidad, no se trata de dinero, ¿eh? De honra Y cuando pasaba a predicar La gente aplaudía Y yo me encendía La gente estaba como abierta Porque tal es la cabeza Tal es el cuerpo Estaban diciendo Estamos honrando a Dios Por haber enviado A uno de sus embajadores Y los resultados Eran asombrosos Por si alguien no lo sabe Así es como River Trata a sus invitados le damos una carta de bienvenida Un voucher abierto En la recepción Y damos las ofrendas más grandes Si me estás viendo Y eres uno de los invitados Que han pasado por aquí Da fe de lo que estoy diciendo Si me estás viendo Y has pasado Da fe de lo que te estoy diciendo Siempre fuimos la iglesia Que dio las ofrendas más grandes Superando a cualquier iglesia americana No es porque nos sobra Sino que el que recibe Al que yo enviare Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al que me envió Alguien tiene que decir amén. ¿Cómo trataríamos a Jesús si viene a predicar esta semana? ¿Y si Jesús fuese tu pastor? Todo consiste en cómo tratamos al pastor o a la gente o al invitado es el modo que tratamos a Jesús. Si nadie sabe tratar a un embajador, no me digan que saben cómo tratar a un rey no me vengan con que yo honro a Dios si no sabes tratar a un pequeñito no sabes honrar a Dios honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos la gente no es que no sabe ofrendar hay que hablar más de la ofrenda porque la gente es devota de la virgen del codo no no, hay, no sabe honrar si le pides a Dios que ponga honra en tu corazón vas a cambiar tu manera de dar la gente no es que no sabe ofrendar, no sabe honrar. Por eso la gente pasa el tachito y tira un dólar. Porque no sabe honrar. Sabe que con un dólar no entra ni a un mall ni compra nada. Pero como no sabe honrar, sabe dar propinas, sabe dar tips, entonces no, no sabe prosperar, no, no, no cosecha. Y dice, y cualquiera que honra estos pequeñitos no perderá su recompensa, aun cuando vayamos a un restaurante. Tenemos que recordar que el mozo, el camarero, es alguien valioso por el cual el Señor murió, por él. Y si uno va y deja la menor propina posible, no está honrándolo. Usted dirá, pero hasta eso también sí, porque... Ahora, lo puede hacer superficialmente, la honra no es de corazón, y eso es beneficencia, es diferente. La beneficencia no promete recompensa. Dice la Biblia, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Mi pregunta, cuando te vas de un lugar, ¿qué olor dejas? cuando te vas de un restaurante ¿qué olor deja miserable rata? ahí se rió Jerry ¿qué olor dejas? me va a salir el argentino de adentro donde yo voy a comprar a donde yo voy a comer siempre recibo los mejores tratos porciones extras porque si no me conocen voy y le doy la propina primero antes mire yo voy a estar en esta mesa y lo bendigo entonces me atiende como que llegó Luis Miguel estoy ahí o pues no está diciendo me dará no me dará ya le di si me conocen ya saben que yo los voy a bendecir y eso lo aprendí desde que no teníamos un peso si me siento a una mesa no estoy esperando que otro pague bueno y otro dice pago yo deja deja te... Y quiero terminar con la historia menos predicada de la Biblia. Rápido para terminar. ¿Me, me aguantan un minuto más, sí o no? Sí. Se trata cuando Dios quiso matar a Moisés. Éxodo 4, 24 dice que en el camino Jehová le salió al encuentro para matarlo. Es la historia menos predicada. ¿Cuándo Dios quiso matar a Moisés? El Señor acababa de aparecerse en una zarza ardiente. Dios le había dicho que lo había escogido. Reunión, Moisés reunió a su esposa a sus hijos dijo nos vamos a Egipto a liberar a su pueblo la primera noche que acamparon rumbo a Egipto salió Dios a su encuentro para matarlo que Dios estaba esquizofrénico le había encendido la zarza y ahora lo quiere matar ¿qué pasa? entonces hay que ver en la historia rápido y recordar que, José, que Moisés se había casado con una de las hijas de Getro durante los 40 años que tuvo en el desierto Getro era de Madian y los Madianitas la raza a la que pertenecía Getro y sus hijas, circuncidaban a los varones, pero no al nacer, sino en la adolescencia. O sea que el hijo de Moisés no fue circuncidado cuando debió serlo a los ocho días de nacer, según la tradición judía, sino según la tradición de la mujer, para complacer las costumbres de la mujer. Se ve que se habían cansado de discutir y Moisés dijo, yo estoy harto de pelear con mi mujer, yo tengo una tarea que realizar, no quiero tener conflicto con la vieja. Así que salió. Le salió el encuentro a Dios y dijo: Te voy a matar. Cuando ve la mujer Séfora que Moisés va a morir, que va a quedar viuda, agarra una piedra afilada, agarra al hijo adolescente. ¿Sabe lo que es circuncidar a un adolescente? Y con bronca y enojo, ¡tac! Dice que ella dijo: tomó un pedernal afilado, le cortó el prepucio al hijo y le dijo: Ahora solo eres mi esposo de sangre. De alguna manera le dijo: Ya no somos más mis maridos, solo nos va a unir nuestros hijos. Y en ese entonces Dios lo dejó seguir, porque la vida personal de Moisés tenía que estar en orden antes que él pudiera dirigir la vida espiritual de su pueblo. No puedes hacer nada para Dios si no lo honras a él primero. Él había elegido no tener problemas con su esposa antes de honrar a Dios. Y hay gente que elige no tener problemas con los hijos antes de honrar a Dios no es que si le prohíbo se me va de casa es que si le digo esto a mi marido si le digo esto a mi mujer la Biblia dice no dice bienaventurados los que mantienen la paz dice bienaventurados los pacificadores los líderes suelen caer solemos caer en esa trampa no queremos confrontar exponer el pecado para que todo esté en paz eso no es mantener la paz un pacificador confronta para tener paz yo he tenido empleados casi toda mi vida y, a veces, y lo que menos me gusta es confrontar pero a veces si uno no confronta no está preservando la paz lo que está haciendo es preservando la deshonra y a veces hay que confrontar alguien tiene que escuchar esta palabra alguien tiene que en su iglesia hay que confrontar es decir hasta acá se terminó la temporada de la estupidez se terminó la temporada del chisme ¿me oyeron? ¿me oyeron? se terminó Escucho que hay chismes en el mismo lugar de siempre y, como pastor, me van a conocer enojado. Se terminó el chismerío. Ay, es que me parece que eso es okay. No, ¿viste? ¡Se terminó! Los que tienen el síndrome de Doña Florinda van a tener que buscar otra iglesia. porque yo no es para preservar la paz para que te esté bien no yo voy, a, yo voy a hacer la guerra para que haya paz el Señor dice que los pacificadores son los que van a la guerra para que haya paz tienen que confrontar el sacerdote Elí no confrontó a los hijos y perdió la unción murió desnucado y a veces no confrontamos y eso deshonra a Dios alguien tiene que honrar a Dios en su familia alguien tiene que poner lo que hay que poner si eres el hombre de la casa pon tu buen par de botas y dices acá yo soy el hombre si eres la mujer de la casa, sé la mujer de la casa. No eres la sirvienta, eres la mujer. Eres la sacerdotisa de la casa. Pon lo que tienes que poner y dile, Señor, yo voy a honrarte en todas mis cosas. Voy a honrarte en mis ofrendas. No voy a ser más un limosnero, no voy a ser más alguien que reparte a ti. Voy a honrarte. El Señor en oración hace unos meses me dijo, Dante, yo voy a comenzar a bendecirte a ti, a tu familia y a tu ministerio de una manera que está por encima de tus sueños vas a tener provisión y vas a tener influencia como nunca tuviste en estos 30 años me dijo, te voy a exponer voy a correr un velo y te daré el oído de los católicos, de los inconversos de los judíos pero va a ser una prueba para ti porque en los momentos de sequedad confiaste en mí para todo todo lo que debías hablar lo que debías gastar de dinero dónde deberías ir, me consultabas todo hasta quién tenía que estar en tu equipo cuando yo te bendiga abundantemente, ¿vas a comenzar a valorar tus opiniones por encima de la mía o me vas a seguir buscando? ¿Gastarás el dinero en lo que quieras o buscarás mi consejo? ¿Ya no me mirarás a mí para ver dónde ir y qué hacer o vas a ir donde se quieras? ¿Vas a olvidar dónde te saqué? Pablo dijo, soy el último de los apóstoles, el menor de los santos y el primero de los pecadores. Nunca olvidó de dónde Dios lo sacó. Pero por sobre todas las cosas, el Señor me dijo, Dante, te vas a olvidar de honrar porque la honra te dará salud la honra te dará juventud eterna te dará energía la honra pondrá palabras en tu boca nunca faltará palabra en tu boca la honra te sentará en, meses de, en mesas de reyes y de presidentes quiero que sigas el camino de las baldosas amarillas y recuperes la virtud perdida de esta generación te pondré en lugares de preeminencia y le enseñarás a los que te escuchen a honrar y el Señor me dijo que yo no puedo enseñarle al mundo nada si la iglesia no aprende primero a honrar. En las ofrendas, en las semillas, a los hijos, a la familia, a la puntualidad. Honra la puntualidad. Le das menos de dos horas por semana al Señor. Dos horas. En América Latina teníamos cinco, seis cultos por semana. Aquí hay dos horas. La gente me pregunta, ¿un solo culto tienen de verdad? Dos. Sí, pero la gente va a uno. Sí haz lo imposible, pon siete despertadores Señor, tengo que honrar a Dios si el servicio es a las nueve no puedo llegar eh, tres horas después tengo que honrar a Dios en las finanzas tengo que honrar a Dios con mi vida tengo que honrar a Dios con mis hijos tengo que honrar a mi cónyuge, tengo que honrar lo que Dios me dio, tengo que honrar la salud cuidarla, la honra es la autopista de la vida, ¿cuántos quieren el camino de las baldosas amarillas? Dígame amén vamos, vamos, vamos ponte de pie ponte de pie y celebra, celebra, celebra al Rey de Reyes dale un aplauso al Señor y le Señor esa honra esa honra está sobre la iglesia vamos, vamos celebra al Señor Aleluya dale un aplauso si crees que Dios habló si crees que Dios habló Aleluya di conmigo Señor Jesús fuerte Señor Jesús entra en mi corazón te recibo como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y ahora mantén las manos en alto. Quiero orar antes de despedirnos del aire, antes de cerrar este, primer, este servicio. Quiero orar, Padre, estoy orando por niños, jóvenes, ancianos y adultos. He soltado la palabra que creo me has dicho que diga a este es tu pueblo. Yo te pido que esa honra venga ahora, que la virtud venga sobre los corazones. Ponga honra a Dios en los corazones. Ponga honra a Dios en la vida de las familias. Ponga honra a Dios en la congregación, en los hijos, en los padres. Para padres para con hijos, hijos para con los padres, para con los pastores en todo el mundo, los que han deshonrado a los pastores, los que han deshonrado a hombres de Dios, los que han escrito cosas espantosas en las redes contra ministros, aun cuando esos ministros se han equivocado pídele misericordia a Dios dile Señor he sido un necio he sido torpe, yo no quiero maldición sobre mi vida, yo quiero cubrir la desnudez Aún del que se equivocó, no seré yo quien juzgue, no seré no seré yo quien dilapide el chisme no seré yo quien promueva la mentira o la verdad, no seré yo el que tome el tribunal de Dios, yo taparé yo cuidaré y sea Dios el que juzgue levanten sus manos y beban reciban esta palabra en el norte, en el sur, en el este, en el oeste bendigo África, Asia, América Oceanía, bendigo Europa los cinco continentes se llenen de la gloria de Dios hay gloria de Dios, hay gloria del espíritu, yo reclamo tu gloria, yo reclamo tu bendición en todas las áreas. Venga la honra ahora, Padre, en todas las áreas. Bendice, perdona a tus padres ahora, perdona, perdona, perdona a tus pastores, aquel que te negó la bendición, aquel que viste algo horrible, moral, aquel que viste que te falló. Perdona a, tus, eh, a tu mamá, perdona a tus hijos, perdona a tus hermanos, perdona a tu ex. Aunque Él te fue infiel, aunque Él te falló, dile Señor, yo lo dejo ir, porque yo voy a honrar. Somos honorables y las personas de honra honramos hasta nuestros enemigos, honramos aún a los que tenemos enfrente, honramos, honramos a inconversos, honramos a los que no tienen a Dios, los bendecimos. El que honra no se equivoca, el que honra jamás se equivoca. Precu Equiv equivócate por honrar de más y nunca de menos bendice suelta la bendición Padre bendecimos a toda América a todos los que nos están mirando ahora bendecimos en la noche en la noche de Halloween en la noche más oscura del planeta soltamos bendición en todas las áreas soltamos tu gloria en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén amén y amén, que Dios te bendiga Firme como talón de oso Nos vemos el domingo que viene gente Nos pasamos unos minutos Chau, chau, chau Tengan un gran domingo Hasta la próxima
1: Apareciste una noche de soledad perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste allá en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo